0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der edo couch Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Diesmal sprechen wir mit Willy Schwope über die Umweltbewegung Fridays for Future. Willi Schwope erzählt uns, wie er zu Fridays for Future dazugekommen ist und wie seine Eltern und Lehrer auf sein Engagement reagiert haben. Außerdem geht es im Gespräch um die konkreten Ziele der Umweltbewegung, erste, auch erfreuliche Entwicklungen und Klimathemen im Schulunterricht. Und wenn ihr wissen wollt, was Willi Schwope privat alles unternimmt, um selbst das Klima zu schützen, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Diesmal gibt es im Anschluss ans Interview noch einige spannende Rückfragen und Wortmeldungen aus dem Publikum. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz auf dem Netzfest 2019. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ähm, du bist 18, Richtig. bist Schüler ja. in Spandau und im Gymnasium und ähm, wir hatten gestern schon mal telefoniert und du bist seit Februar, glaube ich, mit dabei, aktiv bei genau. der Bewegung. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie du es dazu gekommen bist, dass du dich entschieden hast, freitags statt in die Schule auf die Demo zu gehen und dich auch aktiv zu engagieren in der Bewegung?
2: Ja, ähm, also ich habe natürlich über die Medien einfach von Fridays for Future erfahren, insbesondere von dem großen Streik im Januar. Und ähm, habe mir gedacht, das Thema ist mir auch wichtig und ich will mir das zumindest mal angucken und bin dann also im Februar äh, da das erste Mal hingegangen. Und ich fand das total cool. Ich habe bemerkt, ich bin nicht der Einzige da, der so denkt. Ähm, und habe eben gesehen, ja, es sind mega viele und es wird auch eben ähm, echt laut was gefordert, was, was mir auch sehr gut gefällt, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich eben... Dann war es sogar relativ einfach, muss ich sagen, auch so ein bisschen in die Organisation mit reinzukommen, weil irgendwie wird dann öfter mal gefragt, ja hier kann irgendwer, irgendwer was übernehmen und ähm, ja, dann habe ich eben angefangen, kleinere Sachen zu übernehmen, ähm, habe eben, was weiß ich was, irgendwelche Tabellen erstellt oder sowas und dann lernt man halt auch immer mehr Leute kennen und ist dann immer mehr in so einem Fridays-for-Future-Kreis auch drin, ähm, hat da eben dann auch bald seine Freunde und... Ähm, genau.
1: Was haben deine Lehrer damals gesagt und was haben deine Eltern gesagt, als sie davon erfahren haben, dass du freitags nicht in die Schule gehst? Ähm, meine Eltern, ich fange mal mit meinen Eltern an, ähm,
2: die fanden das, glaube ich, erstmal ganz gut. Ich glaube, sie waren jetzt nicht hell auf begeistert oder sowas, aber ähm, denen ist das Thema auch äh, wichtig. Und ähm, haben also das toleriert, könnte man sagen. Und ähm, bei meinen Lehrern war es etwas unterschiedlich. Ähm, ist ja auch so, man hat ja eben dann auch freitags unterschiedliche Lehrer, zu denen man nicht kommt. Es gab einen Lehrer, der tatsächlich gesagt hat, ähm, ich trage dich gar nicht erst als fehlend ein. Äh, das war natürlich äh, super. Und Aber auch alle anderen Lehrer, mit denen ich drüber gesprochen habe, ähm, die waren dem eigentlich sehr aufgeschlossen, sage ich mal. Also natürlich wird man dann als fehlend eingetragen oder wie auch immer, aber man merkt trotzdem, dass die das eigentlich auch unterstützen wollen. Und das hat dann auch unsere Schulleitung gezeigt. Ähm, unsere Schulleitung hat dann beschlossen, ähm, dass, alle, also da, dass sie es eben so weit unterstützen wollen, wie es geht. Nämlich, dass die Eltern quasi eine Entschuldigung schreiben können und somit der Schule zeigen, dass sie wissen, wo ihr Kind ist, dass es eben nicht in der Schule ist und die Schule dann dieses Fehlen entschuldigt. Und ähm, das war natürlich auch super, weil man dann nicht mal unentschuldigt gefehlt hat, sondern eben ähm, einfach nur ein paar entschuldigte Stunden mehr hatte.
1: Das ist ja auch immer eine Diskussion. Die einen sagen, es ist also super, was ihr macht. Es ist gut, dass ihr euch politisch für dieses Ziel engagiert. Und die anderen sagen, ihr schwänzt ja nur Schule. Ihr könnt ja irgendwie, also euch geht es nicht um irgendwas. Und vielleicht auch jetzt von dieser Frage auch gleich hin zu euren Forderungen. Ähm, wir haben jetzt bis ganz viel über die Organisation gesprochen, aber was sind eure Ziele? Warum macht ihr das?
2: Ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, also... Es kann inzwischen niemand Fridays for Future mehr vorwerfen, dass die ja nur Schule schwänzen wollen. Ähm, man sieht ganz klar an den Forderungen, dass es wirklich um was geht. Das sind, ähm, das sind eben sechs Forderungen. Drei davon, die bis Ende 2019 ähm, eingehalten werden sollen. Und diese Ziele sind ähm, einfach meiner Meinung, unserer Meinung nach, ähm, wichtig und fester Bestandteil davon, wenn man tatsächlich das Pariser Klimaabkommen einhalten will. Ähm, man kann sich nicht irgendwelche willkürlichen Ziele setzen ähm, und trotzdem irgendein Ziel unterschrieben haben, wie eben das Pariser Klimaabkommen, aber dann letztendlich irgendwie doch nicht so viel dafür tun oder dann eben sagen, ah Mist, das Ziel haben wir doch nicht erreicht, probieren wir mal das nächste zu erreichen. Ähm, und ich glaube also, es ist wirklich wichtig, äh, dass diese Forderungen gestellt wurden, auch dass sie verhältnismäßig schnell gestellt wurden. Das ging ja dann, ähm, also es hat ja nicht, nicht viele Wochen gedauert, ähm, bis eben auch diese Forderungen öffentlich, öffentlich vorgetragen wurden. Und ja, seitdem wird eben insbesondere mit diesen, mit diesen Forderungen versucht, politisch mehr Druck aufzubauen und eben immer mehr zu bewegen. Und wir sehen, ähm, es bewegt sich auch tatsächlich was.
1: Was bewegt sich?
2: Ähm, wir haben, in der letzten Woche äh, wurde in, im britischen Parlament der Klimanotstand ausgerufen. Ähm, und genauso äh, sogar in Deutschland in der Stadt Konstanz. Das heißt einfach, dass äh, konkrete, oder dass, 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 äh, dass das Thema Klimaschutz eine, eine Priorität hat. Alles, was irgendwie neu gemacht wird, alle, alle möglichen äh, Anträge, sonst etwas, müssen also eine Aussage dazu treffen und äh, das ist schon mal wichtig, um überprüfen zu können, dass eben keine, ähm, keine willkürlichen und umweltschädlichen Dinge beschlossen werden können, ohne dass es da nicht zumindest einen großen Protest äh, geben kann und äh, das wird auch von Deutschland gefordert, also für ganz Deutschland und ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einem guten Weg. Ich glaube, ähm, wenn man das mal schon so voraussagen darf, ähm, dass es in immer mehr Ländern dazu kommen wird, dass eben der Klimanotstand ausgerufen wird. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil eben wir hatten ähm, Freitag, Donnerstag oder Freitag, hatten wir den Earth-Overshoot-Day. Das heißt, dass alle Ressourcen, die unser Planet wieder erneuern kann, wieder wieder ähm, aufnehmen kann, dass die eben bis jetzt schon aufgebraucht sind. Das heißt, alles, was wir jetzt verbrauchen, ähm, das geht einfach nur auf Kosten der Umwelt, ohne dass die das wieder verarbeiten kann. Und das schon im Mai zu haben, Anfang Mai, das ist doch sehr, ähm, sehr eindrücklich, finde ich.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen was zu diesen Forderungen gesagt du und auch... Ähm eure Wirkung, die ihr jetzt schon erzielen konntet. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid ja keine klassische Partei, ihr seid eine Bewegung. Wie entstehen bei euch demokratische Prozesse? Wie kommt ihr, also wie seid ihr überhaupt diesen Forderungen gekommen? Zum einen, wie ist das entstanden? Wie habt ihr die artikuliert? Und zum anderen, ähm, wie organisiert ihr euch? Also, wie macht ihr politische Aktionen? Wie wird das bei euch getragen? Wie wird das organisiert?
2: Ähm Genau, also es sind ja zwei Punkte. Ich fange erstmal an mit den Forderungen, wie die entstanden sind. Ähm, es gab, ähm, ich glaube, es waren sogar mehrere, ähm, mehrere, kann man sagen, Kongresse, Sitzungen, wo eben ähm, Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und eben lange äh, darüber diskutiert haben. Und ähm, dann wurde eben auch mit den Scientists for Future zusammengearbeitet eben ganz viel, damit eben auch Ende, am Ende niemand sagen, sagen kann, dass, das, dass diese Ziele auch vollkommen willkürlich sind, denn die wurden von Wissenschaftlern bestätigt, dass sie, ähm, dass sie real sind, dass sie umsetzbar sind ähm, und Genau, das ist also die eine Sache. Die andere Sache, wie werden denn diese Streiks organisiert? Das geschieht in den einzelnen Ortsgruppen. Eine Ortsgruppe, also Berlin hat beispielsweise eine Ortsgruppe, so, hat auch, so haben die meisten anderen Städte eine Ortsgruppe. Und in diesen Ortsgruppen gibt es eben meistens noch verschiedene AGs oder wie auch immer, die sich eben mit verschiedenen Themen beschäftigen. Es gibt... Es gab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Städten genau ist, ich weiß nur, wie es in Berlin ist, so einigermaßen. Ähm, es gibt eben einige Leute, die sich immer konkret mit den Freitagsdemos auseinandersetzen. Was machen wir? Wen laden wir ein? Kann vielleicht irgendwer Musik spielen oder ähm, ja, gibt es irgendwelche besonderen, äh, besonderen Ereignisse? Und ähm, das geschieht dann also es gibt eine Person, die, ähm, die diese Streiks immer anmeldet und ähm, letztendlich wird das aber getragen von einem Team, die also ähm, ja die eben es gibt da keine Einzelperson, sondern es sind eben viele Leute zusammen. Wie, kann, die immer wie viel
1: kann man sich da vorstellen? Also wie, aus wie vielen Leuten besteht so ein Ortsverband in Berlin?
2: So eine Ortsgruppe ist äh, offen, das, das kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht genau sagen. Ähm, also es, kann, es gibt dienstags immer ein Plenum, wo also alle Leute, die sich dafür interessieren und die sich einbringen wollen, kommen können. Und ähm, es gibt aber, würde ich sagen, ähm, also man kann natürlich schon sagen, es gibt Leute, die immer dabei sind und das auch schon jetzt eben seit mehreren Monaten und das würde ich sagen, betrifft mal so 20 Leute etwa. Und dann gibt es natürlich viele, die immer mal was machen und ähm, viele, die vielleicht hingehen und sich dafür interessieren, sich aber nicht großartig einbringen. Und dann eben die allermeisten, die einfach zum Streik selber kommen.
1: Wir waren es sehr politisch unterwegs, aber noch nicht so privat. Vielleicht können wir mal so in die Richtung gehen. Ähm, du hast dich jetzt mit dem Thema schon intensiv beschäftigt. Ähm Mach also leb, versuchst du selber klimaneutraler zu leben und was tust du dafür als als sozusagen als Willi?
2: Ja, ähm, das ist richtig. Fridays for Future ist natürlich ähm, vorrangig politisch. Es ist aber auch daraus sind ähm, einige Dinge entstanden, die auch versuchen, ähm, dieses private äh, auf dieses private Einfluss zu nehmen ähm, und ähm, ich persönlich habe angefangen, das war sogar noch bevor ich von Fridays for Future gehört habe, mich vegan zu ernähren. Aus dem einfachen Grund, weil das die ökologischste Ernährung ist, die man haben kann. Und ich war, ich, konnt, ich kannte mich damit vorher auch nicht großartig aus. Ich habe eben aber angefangen, mich darüber zu informieren und dann bemerkt, okay, das, das geht doch einfacher, als man denkt. Und klar muss man sich informieren. Aber letztendlich ähm, kann man wohl, habe ich äh, letztens dann so gelesen, wäre jetzt meine Zahl etwa 1,5 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr damit einsparen, wenn man sich also vegan statt mischköstlich, also mit Fleisch und allen tierischen Produkten ernährt. Ähm, ich ähm, versuche aber eben auch bei allen anderen Entscheidungen, die ich irgendwie treffe, ähm, den ökologischen Faktor mit einzubringen. Ähm, ich Benutze keine Plastikflaschen mehr. Ähm, ich habe so eine schöne Glasflasche geschenkt bekommen, die ich immer benutze. Ähm, und äh, kaufe mir auch keine... Äh, letztens musste ich mal leider eine Ausnahme machen, weil ich Arbeitsschuhe brauchte. Aber keine, keine neuen Sachen einfach so mehr, die ich nicht unbedingt brauche. Ähm, aber ähm, ja, versuche also insbesondere auch bei, bei, beim Kauf einfach darauf zu achten, brauche ich das wirklich. Und wenn ich es wirklich brauche, kann ich es nicht irgendwie anders herbekommen. Genau, außerdem versuche ich eben auch in diesem, ich sag mal, privaten Sektor, äh, andere Menschen so ein bisschen, ähm, oder denen zumindest das Bewusstsein zu geben. Ich glaube, viele Menschen, so ging es mir ja eben vorher auch, ähm, haben eben nicht dieses Bewusstsein, dass eigentlich doch jede Entscheidung, die sie treffen, die man trifft, ähm, letztendlich eben Einfluss darauf hat, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden. Und das ist einfach ganz wichtig, glaube ich, dass man so ein Bewusstsein entwickelt und ähm, dann eben jede seiner Entscheidungen hinterfragt.
1: Hast du sowas in der Schule auch gelernt? Dass ich habe mich, hab mich jetzt gerade versucht zurückzuerinnern an meine Schulzeit, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück, aber ich kann es nicht, nicht daran erinnern, dass ich im Biologieunterricht sowas als sozusagen klimaneutral leben also ökologisches Leben, glaube ich, war bei mir eher, eher weniger. Dafür habt ihr sowas in der Schule gelernt. oder findest du, man sollte das in der Schule mehr lernen? also Solche Inhalte, wie man äh, da bewusster leben kann? Ich denke, es sollte auf jeden Fall passieren.
2: Ich muss leider sagen, dass, es auch, dass ich das auch in meiner Schullaufbahn nicht erlebt habe. Ähm, ich habe viele Studien oder von vielen Studien gehört und einige Studien teils angelesen, sage ich mal. Die eben gerade insbesondere in diesem Punkt Veganismus sagen, dass es sowohl gesundheitlich als auch ökologisch einfach die beste Ernährung ist, die man haben kann. Und trotzdem wird einem im Biologieunterricht gesagt, dass man tierische Proteine braucht und so weiter. Wo man sich dann denkt, mm, ähm, ich könnte jetzt äh, oder ich könnte Ihnen jetzt, äh, Herr, Frau, Lehrerin, ähm, beweisen, dass es eben anders ist. Ähm, und leider auch in anderen Punkten äh, muss ich sagen, dass das nicht vorgekommen ist. Ich habe auch in der Schule leider nie gelernt, was eigentlich genau der Treibhauseffekt ist. Und dieser zentrale Punkt, der ja letztendlich ausschlaggebend ist, ähm, dafür, dass sich die Erde erwärmt, ich f also dass man das nicht in der Schule beigebracht bekommt, ist, ähm, finde ich, ein, ein Ding eigentlich der Unmöglichkeit, ähm, denn es gibt, klar kann man sagen, also gibt es viele Leute, ja, das hat ja dann doch nicht so einen großen Einfluss oder was auch immer man sagen will. Aber letztendlich leugnen ja auch nur die allerwenigsten jetzt den Klimawandel. Und ähm, da eben zu sagen, ja, oder beziehungsweise, dass das eben noch nicht passiert ist, dass das nicht im Lehrplan drin ist und auch in mehreren Fächern ähm, eben nicht angesprochen wird, ist doch traurig eigentlich.
1: Vielleicht zu dem Thema Schule zurück. Also ich habe ja vorhin gefragt, was deine Lehrer äh, gesagt haben und was deine Eltern gesagt haben. Ähm, war das von eurer ganzen war die ganze Klasse da auf der Demo oder sind es nur bestimmte Schüler der Klasse?
2: Nein, äh, das war leider nicht die ganze Klasse. Ähm, ich bin ja jetzt auch, ich mache gerade Abi und äh, habe deshalb seit zwei Jahren gar keine Klasse mehr direkt, sondern nur noch eben Kurse, wo man immer wieder mit anderen Leuten zusammen äh, im Unterricht sitzt. Und ähm, ich war am Anfang der Einzige, ähm, der da hingegangen ist und habe immer versucht, einige Freunde, bei denen ich eben auch wusste, denen ist das Thema eigentlich wichtig, habe ich versucht einzuladen. Aber ähm, das ist mir nur selten gelungen. Also, ähm, ja, ein einige Male sind dann eben Leute mitgekommen, aber jetzt keine großen Massen leider.
1: Spaltet es so ein bisschen die Schule? Also kann man sagen, gibt es so zwei Lager oder so? Oder gibt es da irgendwie Streit zwischen den Sch also Geht da irgendwie so, eine, also so ein Riss durch die Schule oder kann, wie kann man sich das vorstellen, die Leute, die da hingehen, die, die da nicht hingehen? Oder wie bewertet man sich da gegenseitig zwischen den Schülern? Kannst du das so ein bisschen erzählen, wie das, wie das, ab, also wie das ist, kann, wie man sich das vorstellen kann?
2: Ja, also es spaltet garantiert nicht die Schule. Ähm, das, es gibt natürlich ähm, einige, die, die heiß dabei sind, sag ich mal. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass sich einige mal, das war beim, beim, ich glaube am 15.03. bei diesem großen Steig in Berlin, ähm, dass sich da einige ans Schultor gestellt haben mit einem ähm, Pappschild. Ähm, aber außer dass vielleicht mal gesagt wird, ja, hier der Öko oder sowas, ähm, ist passiert da jetzt nicht irgendwas, dass sich Leute bekriegen, weil da ist auch wieder der Punkt, ja letztendlich ähm, wissen auch alle, dass es den Klimawandel gibt. Nur einigen ist es halt nicht so wichtig wie anderen
1: und ähm, naja, ja. Okay, ähm, ich würde mal die Zuschauer hier fragen, ob es Fragen gibt von euch an Willi.
0: Ähm, eigentlich keine Frage so wirklich, sondern ähm, Kommentar zu der Aussage, die du vorhin getätigt hast, ähm, dass ihr in der Schule gar nicht wirklich gelernt habt, ähm, was der Treibhauseffekt ist und dass das Thema irgendwie gar nicht so angesprochen wurde. Was mich ein bisschen verwundert hat, ich habe mein Abi 2013 gemacht und bei uns war das eigentlich schon ein relativ großes Thema, was sowohl im Physikunterricht als auch im Erdkundeunterricht angesprochen wurde. Allerdings war das auch in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob das in Berlin anders ist. Ich finde es aber irgendwie merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass es heutzutage noch viel mehr herausgehoben wird, aber vielleicht lag das auch bei uns früher nicht am Lehrplan, sondern einfach daran, dass ähm, einige der Lehrer äh, Eigeninitiative äh, gezeigt haben und dieses Thema ähm, selbstständig vorangebracht haben. Ich kann auch
2: sagen, das, was ich eben dazu gesagt habe, betrifft nur meine Schule. Und es mag auch sein, dass es in anderen Klassen oder in anderen Jahrgängen doch bei anderen Lehrern unterrichtet wurde, aber eben bei mir leider nicht. Und ich weiß, ähm, also das weiß ich tatsächlich von einer anderen Schule, von einer benachbarten Schule, ähm, dass es da auch unterrichtet wurde ähm, insbesondere beim Thema Ökologie und so weiter aber ähm, das ist eben dadurch, dass es nicht im Lehrplan verankert ist ähm, ist es eben der Schule so ein bisschen überlassen
1: Ich würde es für den Podcast nachrecherchieren und dann dorthin
3: die Shownotes packen und schauen, ob das in den Lehrplänen drin steht ähm, Perspektive für die Zukunft Wollt ihr weiterhin jeden Freitag auf die Straße gehen oder ich habe im Publikum gelesen, dass der Vorschlag jeden Monat würde mehr bringen. <lacht>
2: ähm, ich glaube nicht, dass wenn man jeden Monat einmal streikt, dass es mehr bringt. Ähm, wir werden definitiv jede Woche weiter streiken. Ähm, und wir werden so lange streiken, bis wir sehen, dass wir auf einem realistischen Weg sind, ähm, das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn wir sehen, dass sich vielleicht irgendwas bewegt, aber das noch nicht ausreicht, werden wir trotzdem weitermachen, weil ähm, es um unsere Zukunft geht. Und wir wollen nicht, dass irgendwelche anderen Leute äh, sagen, ja, aber das muss doch jetzt reichen mit Thema Klimaschutz. Ähm, und es gibt vielleicht einige andere kleinere Städte oder sowas, wo es einmal im Monat passiert. Aber definitiv in den größeren Städten, insbesondere eben auch in Berlin, wird es definitiv wöchentlich weitergemacht werden.
4: Ja, ich habe gleich zwei Fragen. Das erste ist, es gab 2011 den bundesweiten Schülerstreik. Das weiß nicht, ob das noch jeder weiß. weiß nicht, ob du das noch weißt. Der, über den redet heute halt keiner mehr. Also der ist halt irgendwann eingeschlafen. Also die Frage, die ich mir stelle, wie sieht's in zehn Jahren aus? Gibt es dann euch dann noch? Habt ihr da Ideen? Also wie soll es weitergehen? Oder was macht ihr, wenn dann keiner mehr hinkommt oder sowas? Und die zweite Frage ist, weißt du eigentlich, was der größte Stromfresser ist? Was, der, was? der größte Stromfresser, also was am meisten Strom verbraucht auf der Welt? Ähm, also erste Frage,
2: nein, ich kann mich äh, daran nicht erinnern. Ähm, da war ich auch zehn Jahre alt, also weiß ich nicht. Da, da ich
4: ich Zehnjährige dabei.
2: Ja, klar, das kann, das kann sehr <lacht> okay. gut sein, aber da, äh, das habe ich einfach... Äh, noch okay. nicht oder zumindest nicht so, dass ich mich ja, jetzt gut, noch daran erinnern könnte. Die, die
4: eigentliche Frage ist ja, wie sieht es in zehn Jahren aus? Ja, ja.
2: Ähm, das kann ich noch gar nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viel getan wird in den nächsten Jahren. Ähm, wir werden ähm, eben, wie gerade eben schon gesagt, wir werden so lange weitermachen, bis wir sehen, dass wir auf einem, ähm, auf also, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, wenn das in fünf Jahren noch nicht passiert ist, dann wird es sowieso für das 1,5-Grad-Ziel zu spät sein, aber ähm, wir werden äh, trotzdem weitermachen, wenn, ähm, also, und ich denke, es wird immer wieder Leute geben, die auch damit anfangen, ähm, eben immer wieder, also, wenn sowas ausklingen sollte, oder wenn wenn man vielleicht erst auf einem guten Weg ist und dann aber doch wieder davon abkommt oder irgendwelche Ziele dann doch nicht erreicht, dann kann es sein, dass in zehn Jahren wieder eine, ein, ein großer Protest eben durch die Bevölkerung geht. Aber da, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht.
4: Weißt du, was der größte Stromfresser ist? Also, es wurde ja schon gesagt, es ist das Internet. Ist das bei euch Thema? Also, nach dem Motto, wie kann ich beim Surfen oder wie kann ich quasi versuchen, ja, Energie zu sparen ähm, beim Surfen? Nein, das ist
2: kein konkretes Thema. Ich muss auch sagen, das Internet, ohne das Internet, wäre Fridays for Future gar nicht so groß, wie es jetzt wäre. Und ich muss auch sagen, ähm, das ist zwar ein wichtiges Thema, Stromverbrauch, gerade in Deutschland. Deutschland produziert den, ein, einer, also den, den dreckigsten Strom, ähm, eben mit der Kohle, also dadurch, dass eben noch äh, Kohle weiter gefördert wird. Und dadurch geht es aber nicht primär um den Strom, sondern eben um Treibhausgase. Klar wird durch Stromproduktion werden Treibhausgase ähm, in die Umwelt gepustet, aber ähm, das ist, wenn man, also wenn wir aus 100% erneuerbaren Energien ähm, unseren Strom bekommen würden, dann wäre das auch ein viel kleineres Thema, sage ich mal, und eben nicht mehr so wichtig.
3: Gab es irgendwie schon Kontakte mit Politikern und anderen, die jetzt für den Ausstoß verantwortlich sind?
2: Ja, ähm, es gab Kontakte. Ähm, sogar sehr früh schon ähm, wurden Politiker getroffen von ähm, einigen, äh, einigen Aktivistinnen und Aktivisten und ähm, das hat sich, also ähm, es wird immer wieder, immer wieder kommt es zu solchen Begegnungen. Ähm, nicht nur mit Politikern, sondern insbesondere auch mit wirtschaftlichen, ähm, mit, mit den Leuten, die eben verantwortlich sind, dass es in der Wirtschaft so läuft, wie es gerade läuft. Beispielsweise ähm, war jetzt gerade der eine RWE-Aktionärsversammlung äh, und durch die kritischen Aktionäre, das, sind, das ist also eine Gruppe, die sich Aktien kauft, um eben bei solchen Versammlungen ein Rederecht zu erhalten, konnte dort Luisa Neubauer ähm, reden, Hat konnte eben vor diesen ganzen Leuten, die also letztendlich dafür verantwortlich sind, dass RWE so produziert, wie produziert wird und eben das weiter so unterstützen, konnte sie davor reden, und ähm, das ist jetzt natürlich kein, kein, keine Begegnung auf Augenhöhe, aber trotzdem wird eben immer wieder versuchen, wir auch konkret äh, eben die, die Menschen in der, in der Wirtschaft anzusprechen.
1: Ich hätte noch mal eine kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, Fridays for Future wäre ohne Digitalisierung oder ohne digitale Tools nicht möglich. Wie meinst du das oder was, was ähm, war sozusagen was hat das Internet für das für for Future getan?
2: Also erstens wäre Greta Thunberg wahrscheinlich gar nicht so groß aufgefallen, wie sie aufgefallen ist. Ähm, es hätten längst nicht so viele Leute davon mitbekommen. Ähm, und genauso, genau das Gleiche bei den Streiks. Es hätten, es hätten viel weniger Leute von den Streiks überhaupt nur erfahren. Insbesondere natürlich junge Leute, die jetzt nicht ähm, ihre Infos über <köhnt> Fernsehen oder Zeitungen Zeitung bekommen. Genau. Und der zweite große Punkt ist die ganze Organisation. Nicht die ganze, aber ähm, letztendlich doch. Also selbst wenn man sich trifft, um etwas zu verabreden, passiert das übers Internet. Und genauso wird eben auch ganz viel über das Internet organisiert und besprochen. Genauso, ich säße nicht hier, wenn es das Internet gäbe, äh, wenn es das Internet nicht gäbe. Entschuldigung.
0: Hallo. Ähm, ihr bekommt ja jetzt auch schon einiges an Unterstützung so aus der Bevölkerung. Ähm was kann man euch da noch mit an die Hand geben? Was wünscht ihr euch? Gibt es da Pläne, Ideen? Habt ihr eine Wunschliste?
2: Wie kann man euch weiterhelfen? Wir haben keine Wunschliste. Ähm, wir haben Forderungen. Und ich glaube, jeder, also jetzt gerade morgen endet ähm, eine Petition der Parents for Future, die hat ihr Ziel erreicht, dass 50.000 Unterschriften gesammelt wurden. Und jeder, der da mitgeholfen hat, unterschrieben hat, hat uns auch schon einen Gefallen getan. Äh, genauso gibt es andere Petitionen, die fordern, dass beispielsweise der Klimanotstand in Deutschland ausgerufen wird. Jeder, der da unterschreibt und das Publik macht, das weiter verbreitet und so weiter, hilft auch mit. Das ist auch wieder die politische Seite. Und die andere Seite, letztendlich wollen wir, dass wir in einer lebenswerteren Zukunft leben können, wo, nicht, wo wir nicht vom Klimawandel bedroht werden. Also, wer uns einen Gefallen machen will, der tut auch, der tut es auch damit, wenn er in seinem Privatleben versucht, ökologischer zu denken, zu handeln. Und das vielleicht auch anderen Leuten anderen Leuten mitzugeben und äh, eben, wie ich auch schon vorhin sagte, so ein, so ein ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Das passiert einfach, wenn man sich, also wenn man sich einfach mal die Frage stellt oder ähm, einfach mal drüber nachdenkt, über seine letzten Entscheidungen oder sowas, ähm, dann kommt das relativ leicht auch. Und ähm, ja, ähm, jeder, der unsere Forderung unterstützt, das vielleicht auch auf eine Demo geht, wenn jemand mal freitags zufälligerweise Zeit hat, ähm, dahin geht, jeder ist herzlich willkommen. Das will ich auch nochmal sagen. Es werden Natürlich ist ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, die dort sind, aber ähm, jeder ist dort herzlich willkommen. Wie schon gesagt, Parents for Future sind alles Eltern, die eben, ähm, die auch da sind, es gibt ganz viele Studenten, es gibt auch immer also immer Leute, ähm, Rentner, weiß ich nicht, die eben da auch Zeit haben und äh, eben einfach kommen können und das auch tun wollen. Und auch die unterstützen uns natürlich.
1: Hallo, ich bin Physiker, ähm, arbeite seit über zehn Jahren in der Solarzellforschung und für mich und viele meiner Kollegen sind die letzten Wochen irgendwie, geben uns großen Aufwind, weil Klimaforscher vor allem, aber auch wir im Photovoltaiksektor seit Jahrzehnten sagen wir, es muss was getan werden, wir müssen den CO2-Verbrauch reduzieren und irgendwie wurden diese Bedenken immer zur Seite geschoben und andere Dinge waren gerade wichtiger. Und ihr habt es geschafft, dass die Thematik endlich ganz oben in der Agenda ankommt, eben nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und weltweit. Und äh, das finde ich ein unglaublich, etwas unglaublich Wichtiges, das ihr schon erreicht habt. Deswegen bleibt dran, kämpft weiter, es geht um viel.
2: Dankeschön.
0: Ja, ihr setzt ja nicht nur die Politik mächtig unter Druck, sondern auch die etablierten Umweltverbände. Ich arbeite selber bei einem Umweltverband und wir erleben halt jetzt, dass, dass ihr mit euren Forderungen natürlich Recht habt. Wir aber wahrscheinlich so aus, dem, aus der Historie heraus, okay, man passt sich vielleicht ein bisschen an und guckt so, was ist realistisch und wie kommt man mit der Politik ins Gespräch. Wir müssen jetzt auch unsere Forderungen radikal nachschärfen, was ja eigentlich auch gut ist, aber ihr habt auch so uns unter Zugzwang gesetzt, was ja auch toll ist. Ähm, aber das Nächste, ihr habt ja auch so ein bisschen bewusst manchmal Abgrenzung gemacht zu Parteien oder zu anderen Verbänden, dass die sich nicht irgendwie euch vereinnahmen. Inwieweit seid ihr auch trotzdem noch mit denen in Kontakt und noch eine Frage, was kommt als nächstes? Welche for Futures?
2: Ähm, diese Abgrenzung wurde, also insbesondere zu Parteien, aber eben auch zu Umweltverbänden, wurde äh, getroffen oder diese, diese Entscheidungen äh, wurden getroffen, um sich nicht so angreifbar zu machen. Ähm, insbesondere, dass Fridays for Future so parteilos ist, sag ich mal, ist, glaube ich, eine riesige Stärke, dass man nicht sagt, oh, die Grünen kämpfen schon, aber sagt ja schon der Name quasi, mit denen tun wir uns jetzt zusammen, weil auch die eben ganz andere Vorstellungen und Forderungen haben, als das Fridays for Future hat. Ähm, und so ist es eben, ja, wie Sie schon gesagt haben, bei einigen Umweltverbänden trotzdem, äh, arbeiten wir beispielsweise mit Greenpeace zusammen. Wir dürfen wöchentlich, gut, das wurde jetzt verlegt, bis zur letzten Woche durften wir wöchentlich im Greenpeace-Büro uns treffen und ähm, haben dort auch von äh, einigen Leuten Unterstützung bekommen, die uns das also einerseits angeboten haben, aber eben auch mit Organisation. Wir durften Lastenfahrräder benutzen und so weiter, alles Mögliche. Ähm, und ich glaube, dass also eine, so eine Kooperation oder eine, eine, ähm, ja, eine un Unterstützung äh, von vornherein erstmal nie ausgeschlossen ist, sondern erstmal gesagt wurde, ähm, wir versuchen uns äh, unabhängig zu machen, unsere eigenen Forderungen zu stellen. Ähm, die sind ja auch nur dadurch entstanden, dass man, dass man eben unabhängig war, dass man sich niemandem angeschlossen hat. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, genau, naja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt.
0: Zum Thema Unabhängigkeit, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass, äh, dass nicht irgendjemand kommt und euch Geld anbietet. Denn, das sieht man ja auch bei den Umweltspenden, bei Parteien, das Problem in der Politik allgemein ist ja, äh, dass die mal gut gestartet sind und dann sehr viel Geld vom Staatsapparat bekommen haben oder auch von privaten Lobbyisten meistens das größte Teil kommt vom Staatsapparat, Millionen und Milliarden in die Parteien rein, in die, auch zum Teil in die Umweltverbände. Und dann werden die natürlich angepasster und dann werden die auch nicht mehr die richtigen Forderungen stellen. Und deswegen müsst ihr aufpassen, wo ihr das Geld bekommt. Das ist richtig. Wir haben, Da kann ich direkt mal kurz
2: anschließen. Es gibt ein Spendenkonto, wo man für Fridays for Future spenden kann, äh, weil diese ganzen Proteste zu organisieren und das ganze Material ranzuschaffen auch nicht umsonst und auch nicht billig ist. Ähm, trotzdem, ähm, das ist richtig. Ich stimme Ihnen total zu. Leider werden eben auch viele Organisationen, viele Umweltverbände von ähm, anderen Unternehmen gefördert, gesponsert, die genau das Gegenteil erreichen wollen, was natürlich äh, komplett äh, in die falsche Richtung geht. Ich glaube aber, dass es, dass es in Buy Fridays for Future eben groß, größtenteils, ähm, dass, dass dort die Menschen anders denken, nicht so kapitalistisch denken. Äh, trotzdem haben da auch viele eine klare politische Meinung und ähm, sind also, glaube ich, ähm, also ganz abgesehen davon, dass es ja auch keine konkrete Person gibt, und das wird ja auch tun nichts vermieden, äh, die jetzt sagen könnte, ja, wir nehmen so etwas an. Das müsste also von einer Mehrheit irgendwie kommen, und ich glaube nicht, dass, ähm, dass so etwas passieren wird. Passieren, ja.
3: Ein ganz anderes Thema. Ich bin jetzt gerade irgendwie aufgewacht, dass das Internet ein großer Stromfresser ist. Habe ich noch nie Gedanken gemacht, habe auch nirgendwo was gelesen, was man dem Gedanken macht. Und ich denke, wenn man sich da mal versucht, das Problem anzunehmen, mal auch Fantasie entwickeln könnte, wie man diesen Stromverbrauch reduzieren kann. Einmal durch Verhaltenmaßregeln, zum anderen mal durch Geräte, die weniger Strom brauchen.
2: Ähm, da liegt äh, die Verantwortung auch wieder bei den Unternehmen, die das produzieren. Ähm, und die sind genauso wie alle anderen Unternehmen ähm, eben, wie gesagt, dafür verantwortlich und äh, sind letztendlich auch dazu aufgefordert diesen Aspekt einfließen zu lassen. Natürlich ähm, wird immer mehr Technik und bessere Technik gefordert und kommt natürlich auch immer gut an. Ähm, aber letztendlich geht es den Unternehmen genauso wie anderen Unternehmen, äh, dass sie eben dort aufpassen müssen und dass sie versuchen müssen, eben einen Kompromiss zu finden zwischen jetzt besserer und schnellerer und billigerer Technik und dem ökologischen Faktor.
1: Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Ich kann eigentlich mich eigentlich nur auch bei Willi bedanken. Vielen Dank für das Interview, dass du da warst. Sehr gerne,
2: sehr gerne.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen.